0: So, herzlich willkommen zur 31. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlerraten. Das könnte man eigentlich auch mal umbenennen hier, ne? <lacht> And the Winner is Charlie, das äh, ist Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Tim, hi. Ja.
0: Und das bin ich, Tim. Ähm, wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der mir dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Das Warum? habe ich mir auch noch aufgeschrieben, aus der letzten Folge notiert sozusagen. Lass hören. Ja, Lothar Matthäus war natürlich nie beim Club, war ja auch schon im Folgentitel enthalten. Aber er, er kommt halt aus Franken, aus, aus Herzogen Aurach. Also ja. War ja. ein kleiner, kleiner Aussetzer von mir.
1: Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, um einfach mal äh, die letzte Folge ja, eine Klarstellung zu machen. Ich habe es mir ja auch rauskopiert. Also Lothar Matthäus ähm, ist dann gleich nach Gladbach gewechselt und ist 1984 für 2,4 Millionen D-Mark damals zum FC Bayern gewechselt. Also ja, da hast du dich jetzt nicht gerade mit rumbekleckert, Tim. Aber hey, kann ja mal einem Sportjournalisten passieren. <lacht>
0: Noch, noch bin ich kein Sportjournalist.
1: Ja, ja, aber du hast viel mit Sport zu so tun und so, du weißt das selber, wie es ist. Ja. Ähm, ja, ich muss dann auch noch eine Sache klarstellen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass dieser tolle Bob-Sportler, äh, über den wir gesprochen haben, Francesco Friedrich ist. Es ist aber Johannes Lochner. Johannes Lochner ist der, der ewig heftige äh, Typ, der aktuell, ja, da so. Aber Friedrich gut dabei war es
0: auch. Ziemlich heftig, oder?
1: Ja, schon, aber Johannes Lochner ist, ist der, den ich eigentlich letzte Woche äh, gemeint habe. Also, ja. Das Gut, war dann auch. Dann hätte ich es
0: auch gelöst, wenn du nicht so eine Kacke erzählt hättest.
1: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich dir. Das kann ich zweifeln. Ja. <lacht> aber bei einem epischen Kampf muss man einfach auch mit allen Mitteln kämpfen. Also, das äh, muss man ja auch mal sagen, ne? das ist ganz klar.
0: <lacht> ja. Ähm, bevor wir hier loslegen, möchte ich noch eine, eine Sache loswerden. Ähm, ein ehemaliger harter Konkurrent von uns, äh, Chris Wolf, einige Hörer, wird der, Na wird der Name ein Begriff sein. Ähm, wir drücken einfach mal die Daumen, würde ich sagen. Er ist an Lymphdrüsenkrebs äh, erkrankt. Der war so ein Kämpfer am Feld. Ähm, ich habe wenig Bedenken, dass er auch, auch diesen, diesen Sieg erringen wird und den Krebs besiegen wird. Wie hat äh, sein Verein auch so schön geschrieben, der Krebs hat sich mit dem Falschen angelegt. Ja genau, so von gedacht. dieser
1: Seite Chris Wolf, alles Gute ähm, aber wir, wir sind da auch gute Dinge, weil er einfach ein heftiger Kämpfer ist und ja, wir drücken die Daumen, aber du schaffst das,
0: genau. Genau. So, dann können wir loslegen. Du hast eine Frage vorbereitet, ne?
1: Ja, ich hab, Ich bin der, der, der Fragenmeister heute. Ähm, Tim, letzte Woche hat es LeBron James endgültig mal geschafft, in einer All-Time-List auf Platz 1 zu sein. Ich habe wirklich geschaut, er ist auf keiner All-Time-List auf Platz <lacht> das 1. Ich gelesen. Und jetzt ist die Frage, in welcher Liste ist er Platz 1 geworden? Und das würde mir schon reichen und vielleicht kannst du auch einfach mal eine Zahl in den Raum werfen.
0: Also es ist ein sehr unrühmlicher Titel, wenn man das so nennen kann. Das sind, glaube ich, die Ballverluste.
1: Richtig, genau. LeBron Schrems ist äh, All-Time-Leader in Turnovers. Und der hat ja noch ein bisschen. Der darf ja noch ein bisschen spielen. Ähm, ja, ja Aber Russell Westbrook mal... ist, ist, ist nicht weit weg. Also Russell Westbrook ja, könnte das Ganze dann auch irgendwann mal... Der ist ja noch ein bisschen jünger. Der
0: könnte, ja, der könnte ihn noch während der Karriere wahrscheinlich sogar überholen. Ja. Ähm, ähm, oh, was schätzt du, wie viel hat er? Ähm... Das kann man jetzt ja relativ einfach überschlagen. Ich sage jetzt mal, es sind zweieinhalb im Schnitt. Mal 100 Spiele sind 250. Mal, was hatten wir jetzt an Saisons 2013? 18 Saisons. Ähm, sag mal, vielleicht so. Ja, ist jetzt sehr grob überschlagen. Ich rund mal ein bisschen auf. 5000?
1: Ja. Äh... Du bist nicht mal so weit weg. Also ich, ich habe irgendwie gelesen, es sind vier im Schnitt, ungefähr ein bisschen ja. über vier Turnovers im Schnitt. Das ist eigentlich schon krass. Und er ist gestern, gestern war er noch bei 4.559. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob die heute nachgespielt haben, aber 4.559 Turnovers. Und damit ist er jetzt auf Platz 1. Und wer war Letztlich? denn vorher Platz 1? Boah, das habe ich gestern jetzt nicht mehr <lacht> nachgeschaut. Äh, ja, okay. ich, ja, oh, oh, ich, ich glaube Carl Malone. Ah. Ich glaube Carl Malone oh, ja, ähm, war auf Platz 2, Ja. Glaube, war bist du ein erster. Okay.
0: Genau. Okay, damit äh, habe ich jetzt endlich meine Frage richtig beantwortet. Ja, gut. Und dann würde ich auch gleich anfangen. Oh, du fängst an. Okay. Ich fange an.
1: Ja.
0: ja. Dann
1: bin ich mal Und zwar. gespannt. Machst du dir gemütlich? Hab ich schon, das siehst du ja auf dem,
0: ja, ja. Ja,
1: auf unserem, auf dem Bild. Äh, gemütlicher geht nicht. Geht nicht.
0: Also, die Leute, die Stefan kennen, können sich denken, ähm, was er gerade anhat. <lacht> ein, Hauch, ein Hauch von nichts. <lacht> Zumindest der Teil vom Körper, den ich sehe.
1: Ja, du musst, ihr müsst denken, wir sind mal wieder ganz, ganz pünktlich. Also es ist 23 Uhr vom, ja, also eine Stunde vor Samstag. Wir, wir müssen Gas geben und wer um 23 Uhr noch Klamotten an? Also, ja. ja. <lacht> Schieß Char
0: Charlie hat wahrscheinlich noch Klamotten an gerade. <lacht> Charlie wurde am 29. September 1956 in Chiswick, einem Stadtteil im Westen Londons, geboren. Seine aktive Karriere ist lange vorbei, aber Charlie ist trotzdem noch heute am Sportgeschehen beteiligt. Seine Mutter, Tina Angela Lal stammte aus Indien. Sein Vater war Ingenieur, der auch sein Coach war und einen spezifisch auf ihn abgestimmten Trainingsplan mit ihm durchzog. Als Charlie dann an die Universität kam, wo er Wirtschaftswissenschaften und Sozialgeschichte studierte, traf er auf den Leichtathletiktrainer George gandhi Dieser hatte ein Konditionstraining entwickelt, das nach Charlies Aussagen revolutionär war. Und so wurde Charlie zu einem der besten Mittelstreckenläufer seiner Zeit. 1977 gewann er sein erstes bedeutendes Rennen bei den Hallen-Europameisterschaften über 800 Meter. Es schlug dabei auch sein Dauergewehr, Steve Owett. Bei den Europameisterschaften in Prag 1978 wurde er hinter Olaf Bayer und Owett dritter. Owett stellte damals einen britischen Rekord auf, den sich Charlie wenige Wochen später zurückholte. Im Jahr darauf gelang es Charlie dann innerhalb von 41 Tagen drei neue Weltrekorde aufzustellen. Er war der erste Sportler, dem das gelang. Über 800, 1500 Meter und über die Meile. Über alle drei Distanzen blieb er in diesem Jahr ungeschlagen. 1980 holte er sich dann auch noch den Weltrekord über 1000 Meter. Damit war Charlie für 45 Minuten vierfacher Weltrekord ehe Ovid ihm den Weltrekord über die Meile abnahm. So reiste Charlie auch als Favorit zu den Olympischen Spielen, doch Ovid schlug ihn über 800 Meter. Charlie bezeichnete den Lauf als sein taktisch schlechtestes Rennen seiner Karriere. Er revanchierte sich vier Tage später mit dem Olympiasieg über 1500 Meter. 1981 verbesserte er seinen Weltrekord über 800 Meter. Diesen sollte er bis 1997 behalten, E. Wilson kippt Keter die Zeit unter unterbot. 1982 holte er sich die Silbermedaille bei den Europameisterschaften über 800 Meter und Anfang 1983 stellte er zwei Hallenweltrekorde über 800 und 1000 Meter auf. Es folgten Krankheits- und Verletzungsprobleme. Doch 1984 wurde er wieder für Olympia nominiert, obwohl er bei den britischen Meisterschaften geschlagen wurde. Er holte erneut Silber über 800 Meter und wiederholte seinen Olympiasieg über 1500 Meter. Das ist seither keinem Athleten mehr gelungen, also diesen Olympiasieg zu wiederholen. 1986 holte er nochmal Gold über 15 und Silber über 800 Meter bei den Europameisterschaften in Stuttgart. Danach war die große Zeit Charlies vorbei. Immer wieder plagten ihn Verletzungen und er verpasste die Olympischen Spiele 1988. Zwar startete startete der Daily Mirror eine Medienkampagne und IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch setzte sich vergeblich dafür ein, die Regeln zugunsten Charlies zu ändern. Indien, das Heimatland seiner Mutter, bot ihm einen Startplatz an, doch er lehnte ab. Anfang des Jahres 1990 beendete er schließlich seine Karriere und startete eine zweite in der, Sport in der Politik und Sportpolitik. Also seine Erfolge nochmal zusammengefasst. Charlie war Weltsportler des Jahres 1979 und 1981 und ist in der Hall of Fame der Leichtathletik er wurde zwei gold und zwei silbermedaillen bei olympia eine gold und zwei silbermedaillen bei europameisterschaften weltmeister wurde er tatsächlich nie da ist wusste ich auch nicht die weltmeisterschaften in der Leichtathletik erst seit 1983 gibt so und damit mhm. wären wir heute schon in der pause
1: ja britischen mittelstreckler mit indischen wurzeln also wenn ich jetzt mal äh, so sagen darf, ich habe die Woche wirklich geschaut nach bekannte britische Sportler. Wirklich jetzt, hat, tatsächlich. Aber der ist mir nicht aufgefallen. Deswegen kann ich auch absolut keinen Tipp abgeben.
0: Der Einzige, der vier Weltrekorde gleichzeitig hatte, ist dir nicht also aufgefallen? Also ich... Und dann auch eine Karriere in der Sportpolitik angestrebt. Du hast ja da oben dann
1: bei Google also du weißt es ja dann selber, du hast ja da oben bei Google dann immer die Bilder und ich, ich kann jetzt gerade überhaupt gar keinen Tipp abgeben.
0: Also ich muss sagen, der ist nicht einfach. Der, der, ich wollte es dir heute mal nicht einfach machen.
1: Vielleicht stehe ich auch ein bisschen auf dem Schlauch, vielleicht ist er gar nicht so weit weg, aber mach mal weiter, ja, ich kann, ich kann keinen Tipp abgeben.
0: Es gibt ja noch eine zweite Hälfte, ne? Schauen wir mal. 1992 wurde Charlie als Kandidat der Conservative Party im Wahlkreis Falmouth in Camborne in der Grafschaft Cornwall ins britische Unterhaus gewählt. Fünf Jahre später unterlag er bei den Unterhauswahlen allerdings der Kandidatin der Labour-Partei. 2002 wurde er zu einem sogenannten Life Peer ernannt. Er war nun also Angehöriger des britischen Hochadels. Als nächstes wurde Charlie offizieller Botschafter und Mitglied der Geschäftsleitung der Londoner Olympiabewerbung. Ab Mai 2004 präsidierte er der Geschäftsleitung und begleitete die Bewerbung durch die letzte Phase. Kommentatoren bezeichneten Charlies Lobbyarbeit und die Präsentation bei der entscheidenden IOC-Sitzung im Juli 2005 als besonders effektiv. Schließlich erhielt London am 6. Juli den Zuschlag. Drei Monate später wurde er Chef des Organisationskomitees und hielt die Eröffnungsrede bei den Spielen 2012 in London. Jacques Rogge verlieh im 2012 den Olympischen Orden. 2015 wurde Charlie dann zum sechsten Präsidenten des IAAF, des leichtathletik Zuvor war er bereits Vize des mittlerweile sehr umstrittenen Lamin Diak. Sein Wahlversprechen beschrieb der Spiegel so. Charlie versprach, jeder Nation in den kommenden vier Jahren 100.000 Dollar mehr aus IAAF-Töpfen zur Verfügung zu stellen. Das Versprechen erinnerte an die billigen Wahltricks, die Charlies Verbündeter beim Weltfußballverband Josef Blatter seit Jahrzehnten anwendet. Charlie stellte die Wahl über den Gewinn seiner Goldmedaille, Goldmedaillen und den Zuschlag zur Austragung der Olympischen Spiele verloren. London. Er versprach, in seinem neuen Amt gegen Doping vorzugehen und um die Leichtathletik wieder attraktiv für die Menschen zu machen. In seiner Amtszeit sorgte Charlie unter anderem für die Sperrung des russischen Leichtathletikverbands bei den Spielen 2016 und förderte eine unabhängige Dopingkommission, die die Probleme der Leichtathletik mit dem Doping lösen sollte. Auch deshalb wurde Charlie 2019 ohne Gegenstimme, weil ohne Gegenkandidat wiedergewählt aber es gab auch viel Kritik an seiner sportpolitischen Karriere. Lamin Diak, der mittlerweile im hohen Alter von 89 Jahren noch eine mehrjährige Haftstrafe erwartet und der für Geld 1.400 russisch, positive russische Dopingproben verschwinden ließ, bezeichnete er lange Zeit als sein großes Vorbild, der für, Charlies, der für Charlie immer der spirituelle Präsident bleiben wird. Die Dopingenthüllungen der AD und der Sunday Times nannte Charlie 2016 eine Kriegserklärung an seinen Sport. Außerdem ist Charlie noch immer Teilhaber und Aufsichtsratmitglied der von ihm gegründeten firma CSM. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass es sogar für ähm, was mit seinem Namen zu tun hat, der, 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 der Name dieser Firma. Kann ich natürlich jetzt nicht nennen. In der, in der einen Rolle. Wer hey, blöd, wäre blöd, ja. Wäre doof jetzt, ne? <lacht> wäre mir jetzt fast rausgerutscht. <lacht> In der einen Rolle als Verbandspräsident und IOC-Mitglied vergibt er Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. In der anderen Rolle bietet er sich dafür an, dieselben Weltmeisterschaften und Olympische Spiele für Honorar, Honorar zu akquirieren, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung dazu. In seiner Amtszeit fiel auch die sehr stark kritisierte Vergabe der leichter wm nach Doha, wo außerhalb der Klima, des klimatisierten Stadions 40 Grad herrschten und der Marathon um Mitternacht gelaufen wurde. Charlie sagte dazu, man kann ja mehr Wasser reichen. Und außerdem sei das ein Zeichen für die wachsende Community der Nachtlauf-Events. Des Weiteren hat Charlie Beraterverträge mit dem FC Chelsea und dem Sportartikelhersteller Nike. Ich habe sehr viel über ihn, wirklich sehr viel über ihn gelesen, also zwei Stunden lang ungefähr. Und oh, mein Fazit zu ihm ist, dass ähm, er sehr viel für die Leichtathletik getan hat, aber so ganz sauber ist der Kollege auch nicht. Also der, ist schon, der hat schon auch ordentlich Dreck am Stecken, kann man so sagen. Und damit... Welche am Ende. Jetzt stellt sich die Frage, ob du den amtierenden IAAF-Präsidenten kennst, was jetzt schon mit schon zum allgemeinen Sport, allgemein Wissen gehören könnte, vor allem.
1: Also du haust da immer irgendwie, du das ist ja bei dir wirklich nicht nur, nicht nur Sport, sondern ja auch, du hast ja schon andere Charlies hergenommen, die da wirklich so eine zweite Karriere eingeschlagen haben, da da, da muss ich mir ein Beispiel mal dran nehmen. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin komplett blank. Ich hab da jetzt halt auch auch gar keinen. überhaupt gar nichts. Da ist jetzt gerade gar nichts da. Ich hm. ich kann dir keinen keinen Tipp geben.
0: Soll ich dir, hat, also, hat er einen typisch
1: indischen Namen? Ich darf noch drei Fragen stellen. Hat er einen typisch indischen Namen?
0: Nee, weil sein Vater war ja Engländer. Okay, also diese irische Abstammung.
1: Okay. Dann...
0: Äh, Soll ich dir seinen Vornamen nennen? Aber das...
1: Du kannst Aber aber dann beschwere ich nicht, wenn ich dann auf einmal auf den auf Namen
0: komme. Ja, es, ist, es war ja auch ein schwerer Charlie heute. Es geht ja auch nicht nur um dich, es geht ja auch um die Zuhörer. Die <lacht> haben ja vielleicht die gleichen Probleme wie du. Sein Vorname ist Sebastian. Oder Sebastian. Sebastian. Er wird auch Lord Charlie genannt. Alter. Und Voldemort ist jetzt nicht die richtige Antwort.
1: <lacht> <lacht> oh, Tim. Schieß los. Ich habe kein... Heute, heute bin ich mal... Ich glaube, es ist so der... Der erste Charlie, wo ich, weil den einen, den ich nicht gelöst habe, da habe ich ja gewusst, dass es den einen ja gibt, den einen guten Deutschen, aber heute bin ich mal, heute ja, bin ich mal ist, äh, komplett blank.
0: Sebastian äh, Sebastian Co. geschrieben C-O-E. Okay. Ja, schade. Ja.
1: Also, da ja. habe ich jetzt nicht mal. Also, da klingelt nicht mal was, ne? Da klingelt nicht mal einmal nicht ansatzweise
0: was. Also. Gut, dann nee. Ja, kommt auch vor.
1: Ja, aber das ist immer, das. Ich glaube, diese ganzen Weltverbände, das ist alles ein bisschen. Oh, Wenn du dann die FIFA reinschaust oder sowas, das, das, das ist schon alles immer sehr, sehr dubios und sehr komisch und. Oh, da diese kleinen Länder sind halt auch so abhängig von diesen Geldern, ne? wenn man da nach Afrika oder sowas schaut wie und diese ganzen Funktionäre, also das ist ja, äh, wenn man da also, diese Dokus ich, sieht und sowas, das ist halt wirklich ein richtiges Haifischbecken und ich glaube, dass es da keinen gibt, der da noch nicht irgendwie abschissen ja, hat, ja.
0: also... <lacht> Also ja. die, die Süddeutsche hat einen Artikel, ich habe sehr viel Süddeutsche und sehr viel Spiegel zu dem gelesen, waren. die sind ja da einfach in diesen ganzen Sportfunktionären immer sehr auf Zack. Und ein Artikel, ist äh, die Überschrift, wie Lord Co. durch den Sumpf schlingert. Im Dopingskandal gibt Sebastian Co. der neue Präsident des leichtes wird ein schwaches Bild ab. Seine Untätigkeit ist nun sogar Thema im britischen Parlament. Ja, und so geht es halt die ganze Zeit. Und wie auch diesem Lamin Diak nachhängt und, und sein, sein, ja, ja. sein T-Sohn so ein bisschen war, das ist schon alles sehr.
1: Aber das ist da gibt es ja genügend Geschichten, die man recherchieren kann. Äh, alleine schon der Blatter, des, der, ja. der, der der, aktuelle, der, wie heißt der Infrantin Infan
0: Infantino, ja.
1: Ja, Infantino, <lacht> das ich meine, äh, auch wenn der, der Kaiser auch sehr viel für den deutschen Fußball getan hat. Ja, da ist auch irgendwas nicht richtig irgendwie. Also diese ganzen Funktionäre, das ist alles Boah, da will man glaube ich gar nicht wissen, was da alles läuft. Das ja, ganz, ganz ja. ganz dünnes Eis, glaube ich. Also,
0: weißt du, was ich aber, weißt du, was ich schon wissen will?
1: Ey, lass äh, hören.
0: Deine heutige Top 3.
1: Meine heute geht es drei. Ja, ich bin vorbereitet. Ich bin wirklich vorbereitet. Ähm, ich habe mir heute mal gedacht, welches Sportevent hat dich, also hat mich ähm, nicht nur emotional berührt, sondern auch, äh, ja, was ich kann ich mich so richtig erinnern, was 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 auch wichtig war. Und ich habe jetzt auch mal diesen Weltmeisterschaftstitel 2014 ausgenommen, weil ich glaube äh, jeder, der es in unserem Alter ist und da Public Viewing geschaut hat und das 7 zu 1 und das entscheidende Ton der Verlängerung von Mario Götze bei der WM gesehen hat äh, und da auf irgendeinem öffentlichen Platz war. Ja, das habe ich einfach, das ist so ne, mein, meine Special Nummer, meine, meine Special Nummer 1, aber meine Top 3, dass ich live gesehen habe und wirklich gesagt habe: Oh Gott, zum Glück habe ich das, Gut, das live gesehen das war, also meine, meine Nummer 3 Berlin,
0: drei, Berlin ich, 2015
1: Berlin 2005 ja. ja das ist wieder eine andere Geschichte nein, ich fange mit meiner Nummer 3 an das war der 25.11.2017 und zwar war das das 4 zu 4 Schalke gegen Dortmund wo Schalke schon 4 zu 0 zurückgelegen ist und ich habe dieses Spiel gesehen und habe mir dann im Nachhinein gedacht, oh, wie krass ist eigentlich dieses Spiel gewesen. Also das war ja wirklich überragend, auch von der ganzen Dramaturgie und Revierderby und so weiter. Also das war schon sehr beeindruckend für mich. Platz 2 Platz zwei ähm, war ganz klar 23.05.2001. Tim, was war da? 2005 2001.
0: Patrick Anderson.
1: Nein, das war nicht. Oh, oh, aber auch noch ein gutes Datum, ja, äh, auch noch eine gute Szene. Nein, das war Champions-League-Sieg, Bayern gegen Valencia, ah. als Oliver Kahn ja, den Elfmeter noch äh, rausnimmt und dann die Bayern okay. den Champions-League-Titel gewinnen. Ja, wobei, ähm, diese Szene, die du gerade gesagt hast, äh, als der schalke 4 minuten meister war, habe ich, äh, da, damals gab es noch Premiere und das habe ich am verschlüsselten Fernsehen gesehen, wo du eigentlich nur den Ton gesehen hast und dieses verschlüsselte Programm, ja, unglaublich, kann man den, sich den heutzutage Ton, gar nicht den nur Ton vorstellen. Gesehen. Ja, ich habe nur, nur den, ich, ich habe den Ton gesehen, ja, wenn man es so, äh, so sieht, ich habe den Ton gesehen. Und für mich, die... die Stefan kann die Töne sehen. <lacht> und für mich die Nummer 1... <lacht> ähm, ich weiß auch, dass ich das live gesehen habe. Das war Kommentator Frank Buschmann, EM Halbfinale, auch meine Nummer eins gewesen. EM -Halbfinale 2005. Spanien gegen Deutschland äh, sind der. Also, wenn man YouTube eingibt, äh, dann fängt diese letzte Sequenz an mit noch 15 Sekunden. Die, Deutschland liegt mit einem Punkt zurück <lacht> und dann trippelt Nowitzki vor gegen Jose Galberosa macht einen Fake. Jetzt wurde der Verteidiger kommt hinzu von den Spaniern und Nowitzki wirft einfach über zwei Verteidiger drüber. Bushi rastet aus. Deutschland ist im Halbfinale. Verteidigen jetzt? Verteidigen. Ja, ja, genau, genau. Tim weiß es auch. Also
0: natürlich. Das wäre ähm, wär auch meine Nummer 1 gewesen.
1: Richtig. Ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, als ich auf dich gewartet habe. Überragend, die Nummer eins. Natürlich, ich war 2015 äh, live in, der, in, in Berlin bei der EM dabei, als Nowitzki verabschiedet wurde, war natürlich auch, aber äh, wirklich, da haben sie ja nichts gerissen, im Endeffekt ähm, die Deutschen, da war halt eine, nur der Nowitzki-Abschied. Aber trotzdem, EM 2005, das war so, ja, wo ich mir gedacht habe, geil, dass du dieses
0: Spiel gesehen hast.
1: Das war meine Nummer 1, also, das war meine Top 3. Hast du noch irgendeinen
0: besonderes Event. Ich, ich, ich würde diese, ich würde diese ganzen Bayern-Events löschen ähm oh <lacht> und stattdessen noch äh, die die Finals 2011, also vor allem Spiel 6, mit, als Nowitzki dann seinen sein NBA-Titel geholt hat. Da, das war ganz lustig, weil da sind, also ich habe das Spiel geguckt und ich glaube mit meinem Bruder und noch irgendeinen Kumpels und dann sind glaube ich sogar meine Eltern irgendwie aufgestanden zur zweiten Halbzeit und haben sich das noch mit angeguckt. An das kann das, ich,
1: ich glaube, ich habe Spiel 6, ich habe da auch ein paar Spiele gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich Spiel 6 da gesehen habe.
0: Also, das, dieser, das ganze Playoff, ich, dieser ganze Playoff-Run Playoff von den sagen. Mavs war ja, war ja ziemlich geil. Mit 48 Punkten gegen, gegen die OKC und die Lakers rausgehauen und so weiter. und ja
1: Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die mir jetzt als, die du bestimmt gesehen hast, aber die, die jetzt ich jetzt einfach nicht auf dem Schirm hatte aber dieses EM Spiel okay. 2005 das hat ja das war schon
0: können wir ja mal wieder mit unseren Hörern interagieren wer noch einen Moment hat der noch besser war als die die wir jetzt genannt haben schreibt uns ne?
1: Ja, schreibt und wo uns auf unserem Instagram Account.
0: <lacht> Weil dann kriegst nämlich nur ich und nicht der Stefan.
1: Ja, aber ja, irgend ja, irgendwann bekomme ich da auch schon noch einen Zugang bald, dafür. Bald bist, bald bist
0: du alt genug, <lacht> dann kriegst du auch einen Zugang. Nach, 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 wenn du ein halbes Jahr Instagram hast, dann hast du... Ja, auch.
1: dann, dann bekommst du... Okay, gut, alles klar. Ja, das war meine Top 3. Ähm, du hast jetzt ja, deine Top 1 mit mir geteilt. Ja, dann schließen wir das einfach ab, würde ich sagen. Das war dann schön, ja. Würde ich mit meinem Charlie einfach weitermachen. Ja, wenn es dir klar. recht ist. So, ich mache das jetzt noch ein bisschen größer, dass ich mich nicht verlese. So, <lacht> Charlie wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Seine Eltern und Großeltern waren Größende Industrie und somit hatte Charlie keine Beschwerden in seiner Kindheit. Zumindest keine finanziellen. Im Gegenteil, Charlie kaufte sich im Alter von 15 Jahren ein VW Käfer Cabrio. Seine Begeisterung für das Autofahren war überaus ausgeprägt. Nach eigener Aussage schmiss er das Geld zum Fenster raus, um sein Hobby nachzugehen. Auch seine wohlhabende Familie unterstützte den Traum des Jungen. Charlie, der am 22.02.1949 geboren wurde, nahm im Jahr 1968 mit einem Mini Cooper an einem Bergrennen teil und wurde auf Anhieb Zweiter. Ein Jahr später startete Charlie in der Formel 5. Durch die Beziehungen seiner Eltern konnte Charlie die örtliche Bank als seinen privaten Sponsor gewinnen. Er wechselte zügig in die Formel 3 und überlebte durch seine spektakuläre Fahrweise auch einige schwere Unfälle. Doch ein Sieg in Monza und mehrere zweite Plätze zeigten auf, dass Charlie Talent hat. Im Jahr 71, am 15. August, absolvierte Charlie sein erstes Formel 1 Rennen für Ford indem er aber auch gleich ausfiel. Er investierte sein privates Geld in den Rennstall, weil er einfach ein besseres Auto wollte. Den Drang zum Wahnsinn bemerkte auch der damalige Chef von Ferrari, Enzo Ferrari, und bot dem jungen Charlie einen Vertrag an. Ferrari wollte wieder einen Formel 1 Weltmeister stellen, warteten sie doch seit 1964 auf einen Weltmeistertitel. 1974 war es fast soweit. Charlie holte den ersten Sieg in der Form 1 und erreicht und äh, errang gute Ergebnisse. Jedoch war seine Ausfallquote aufgrund seiner spektakulären Fahrweise zu hoch und es kostete ihm den Titel. Charlie, der immer wieder an der Entwicklung des neuen Fahrzeugs beteiligt war, wollte 1975 endlich ganz oben stehen. Fünf Saisonsiege sollten letztendlich reichen, um den Traum zu verwirklichen. Im Jahr 1976 dominierte Charlie wieder die Konkurrenz. Er gewann vier der ersten acht Rennen. Dann kam aber der 1. August 1976. Das Rennen auf dem Nürburgring fand statt. Bei dem regnerischen Rennen hatte Charlie einen Unfall. Er stand auf der Strecke und mehrere Fahrzeuge crashten noch in Charlies liegen gebliebenen Boliden. Daraufhin entflammte sich das Fahrzeug. Mehrere Fahrzeuge hielten an und versuchten das Feuer sogar zu löschen. Ob Charlie den Unfall überlebt hat, bekommst du von mir in der zweiten Hälfte gesagt. <lacht> Tim. Pause. War jetzt schnell vorgelesen? War aber trotzdem wieder eine, war trotzdem eine Seite. Also, ja, obwohl es ja, jetzt echt ja. nicht lang war.
0: Also ich, ähm, ja, ist natürlich jetzt schwer. Ich kann jetzt halt so ins Blaue irgendwie von 1 äh, rein, rein äh, Raten Vom Alter her, 1949, das heißt der jetzt Rechengenie. Ja, okay, das würde passen. <lacht> 49 hast du gesagt ne?
1: Ja, ja den tipp, jetzt,
0: den tipp bekommst du noch. Dann wäre jetzt 71 oder 72. Ja,
1: ja 49, ja, ja. nicht? ausgerechnet. Oder nicht 61?
0: <lacht> Ach, auf jeden Fall wieder jemand von 900 Ungerat. Mhm. Ich habe jetzt mal was getippt. Kann jetzt wichtig sein vielleicht, aber es ist auch falsch. Ja. Ich habe noch ein paar andere Namen im Kopf, aber für irgendeinen mhm. muss ich mich jetzt entscheiden. Aber ja, es gibt aus der Zeit
1: ja mehrere. Ne? Also ja. Ja. Genau, so viel kann ich sagen. Charlie hat den Unfall zum Glück überlebt. Wenn man die Vita von Charlie so durchliest, dann wirkt das Ganze schon sehr beeindruckend. Und ich meine nicht nur von der sportlichen Seite her. Nicht nur, dass er insgesamt zweimal verheiratet war und drei Kinder hatte, davon ein Uneheliches aus einer anderen Beziehung. Nein, Charlie hatte auch zwei Spendernieren. Im hohen Alter hatte er auch noch eine Lungentransplantation. Eine Niere hatte er von seinem Bruder und eine Niere hatte er von seiner zweiten Frau. Charlie musste auch zu früh gehen, aber dazu später mehr. All diese körperlichen Probleme waren aber die Folge aus dem zuvor genannten Unfall. Charlie kam nach dem Unfall aber mit einem ungezähmten siegeshöhen zurück. In der Saison 77, also ein Jahr danach, holte er 10 von 14 möglichen Protestplätzen und holte sich nach der Saison nach seinem schweren Unfall den Weltmeistertitel zu aller Überraschung. Er hatte während der gesamten Saison aber immer noch mit seinem Unfall aus der Vorsaison zu kämpfen. 1979 kam dann eine Saison zum Vergessen. Nach elf Ausfällen in 13 Rennen trat er aus der Formel 1 zurück. Warum soll ich wie ein Trottel mit dem anderen im Kreis fahren? So verabschiedete er sich aus dem Rennzirkus. Er widmete sich ab sofort der Fliegerei bzw. der Aufbau einer Fluggesellschaft und kommentierte einige Formel 1-Rennen als Experte. Eine Mütze sollte dabei sein Markenzeichen werden. Zur Unterstützung seiner Fluglinie kehrte er. 1982 in die Formel 1 zurück, um McLaren, äh, um McLaren zu fahren, der dank der neuartigen Bauweise aus Kohlenstoff, Faser, verstärkten Kunststoff wesentlich sicherer war als die früheren Konstruktionen aus Aluminium. Zusammen mit seinem neuen Teamkollegen dominierten, dominierte McLaren die Saison 1984. Insgesamt 12 von 16 Rennen gewannen die Silberpfeile. Am Ende siegte Charlie mit einem halben Punkt Abstand zu seinem Teamkollegen. Dies war der knappste Sieg der Formel 1-Geschichte.
0: Wofür gibt es denn no einen halben Punkt?
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht so genau nachgelesen, aber auf jeden Fall, einen, einen halben Punkt hat er da gewonnen. Das müsste man vielleicht nochmal recherchieren, aber ja. 1985
0: vielleicht beendet schon. Ja vielleicht steht es ja in den, ja den Shownotes, ihr könnt ja mal gucken.
1: Ja, genau. Also wenn das irgendwer weiß, irgendein Formel 1-Verrückten oder wir liefern es nächste Woche mal nach. Ja, ich hoffe, dass ich... Also ich hab's es extra nochmal wirklich dreimal nachgeschaut, dass es wirklich ein halber Punkt war. Wir liefern das Ganze nach. Also Hausaufgabe für uns, Tim. 85 beendete Charlie seine Karriere nach einer verkorksten Saison. Mehrere Leute wollten ihn nochmal überreden, weiterzufahren, aber Charlie lehnte ab. Nach seiner Karriere widmete sich Charlie seiner Fluggesellschaft. Er baute ein kleines Imperium auf. Dieses Imperium verkaufte er 2011 an die Air Berlin und verabschiedete sich aus dem Luftgeschäft. Charlies Unternehmergeist brachte ihm mehrere Werbedeals ein. Unter anderem schloss er mit seinem Kappensponsor einen Vertrag ab, der ihm 1,2 Millionen Euro einbringen sollte. Aber auch vor der Mietwagenbranche machte er keinen Halt. Charlie war eigentlich bis zu seinem Tod immer im Geschäft. 2019 verstarb Charlie. Ja, wegen einer Lungengeschichte. Im Krankenhaus in Zürich, ja. genau. Hier nochmal seine Karriere in Zahlen. Das war hier am Ende, dass das er es nochmal aufgreift. Also er ist insgesamt dreimal Formel 1 Weltmeister gewesen, hat 25 Grand Prix-Siege erreicht hat 54 Podestplätze bei 71 Rennen erreicht und 24, Pole und 24 Pole Positions hat er auch erreicht. Genau, und dann wäre ich jetzt halt mit meinem Charlie am Ende. Tim, hast du, noch, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, aber ich möchte noch eine Frage stellen.
1: Ja, ich warte kurz, ich weiß ganz genau... Welche Frage das kommt. Und zwar möchtest du wissen, ob Charlie äh, Mittelpunkt ob. eines Sommerhits war.
0: Nee, nee, ich möchte fragen, ob seine Mutter besungen wird in diesem Sommerhit. <lacht>
1: wie heißt denn seine
0: Mutter? Die Mama von Niki Lauda. Keine Ahnung, wie sie heißt.
1: Elisabeth, Mensch.
0: Ah. Ja, okay. Wow. Ja, da siehst du immer, wie, wie viel ich von diesem Lied dann doch immer mitbekommen habe.
1: Ja, äh, Tim, vollkommen richtig. Und, und dass man das auch mal hier gleich sagt, äh, Tim hat es auch schon in der Halbzeit richtig gelöst. Ja, Niki Lauder, ja, der alte Österreicher. Um das vielleicht äh, hier noch einmal nachzu, äh, ja, der hat nach seinem Tod hat der den seine Beisetzung, also war große Aussegnung im Stephansdom und die Presse, also die österreichische Presse hat es so gesagt, als ob das wirklich so ein Staatsbegräbnis war und dafür, ja, also Niki Laura hat selber da keine Kritik bekommen, aber äh, man hat dann doch hinterfragt, ob, ob ein Sportler so ein. Begräbnis denn ja, verdient hätte und da kam dann wilde Kritik auf und ja, das war nicht alles so ja, es war gab auch eine Überschrift klar beim Begräbnis von Niki Lauda also das war, irgendwie gab es dann noch Probleme dann am Ende weil es vielleicht den einen oder anderen also gegeben bin, hat dem das nicht gegönnt hat
0: Also ich bin tatsächlich mal mit Lauda Motion nach Malle geflogen
1: Ja, tatsächlich
0: ja, <lacht> ja. Es gibt ja, ja glaube ich, gibt es gar nicht mehr die Fluglinie jetzt, ne?
1: Ja, Nick, es hieß mal Niki Air. Niki Air hieß, ja. das, hieß das Teil auch und der hat dann verkauft. der hat dann verkauft also der.
0: Ja, aber hat jetzt, seine... jetzt hat auch, glaube ich, also mit der Air Berlin-Pleite ist auch Lauder Motion dann in die Knie gegangen. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ich war, ich habe dann, es gab ja noch Nigel Mansell, der ist mir noch eingefallen. Da habe ich noch mhm. überlegt. Ja. Der müsste ja auch so um den Dreh gewesen sein. Aber ich habe dann gedacht, also ich dachte, vielleicht kommt Lauder Motion gar nicht von ihm selbst, sondern von seinen Eltern. Und du hattest ja am Anfang ah. erwähnt, dass seine Eltern sehr wohlhabend waren. Vielleicht, ich dachte dann, vielleicht ist es eher er, weil es die Fluglinie schon vor ihm, also vor seiner Karriere gab, aber dem war ja wohl nicht so. Das heißt, ich habe etwas Glück gehabt mit meinem richtigen also Halbzeit. Also
1: ich kann ich kann so viel sagen, Lauder war einer von den Frühesten, also das, das, was du vielleicht jetzt gerade so im Kopf hast, diese ganzen großen Namen, die waren alle
0: nach ihm. Also, ja, also Lauda war noch, Lauda
1: war aus der sehr, sehr frühen Formel 1-Zeit. Also, also, ist eigentlich unglaublich, wenn, wenn du mal denkst, das, das waren ja schon hochmotorisierte Karren damals und die sind gefahren wie, wie verrückte anscheinend. Also, ich habe mich über, weil ich wollte den Formel 1-Fahrer bringen und ich habe darüber mehrere reingelesen und also die waren alle, die waren alle lebensmüde also das das die, waren, die, die hatten also, alle aus also eigentlich eigentlich derjenige der die ganze Saison <lacht> keinen Ausfall hatte der ist dann am Ende Weltmeister geworden so ungefähr also ja
0: <lacht> also ich finde die Formel 1 zu ziemlich Quatsch deswegen wirst du von mir keinen Formel 1 Fahrer kriegen
1: ich bin auch absolut kein Fan von Motorsport ähm, aber ich habe mir gedacht den Großartigen Niki Lauda, der auch ja, ich glaube, du kennst doch seine Kappe, diese rote Kappe, die er immer ja, ja. Auf, auf hatte und bei jedem äh, bei jedem Event, bei jedem Grand Prix eigentlich getragen hat. Ja, das war halt einfach sein, sein Markenzeichen und ja, der Unternehmergeist von ihm war, glaube ich, bis, bis bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann nicht mehr war, den hat er glaube ich immer gehabt. Also ja, genau. Ja. Niki Lauder, zwei Punkte für dich, Tim.
0: Super. Zwei Punkte, voll die Aufholjagd heute. Ja, ja
1: so, ja, ist doch, äh, Max ist wieder ein bisschen enger. Was, Was haben, haben wir jetzt denn? 11 zu 8 oder so? 11 zu 8 müsste zu 8 es sein, ja. Wir, ja. Ja, 11 zu 8, ja. müssen wir dann nochmal noch. Aber ich glaube, 11, 11 zu 8. Genau.
0: Also, der Folgentitel wird auf jeden Fall Wie hieß seine Mutter?
1: <lacht>
0: oder irgendwie sowas. <lacht> ja.
1: Das, das überlegen wir uns jetzt dann im Anschluss noch, aber irg irgendwie sowas wird es auf jeden Fall sein, genau.
0: Ja. Tim, du ähm, bist zum Abschluss, mit unserem ähm,
1: Zitat dran, genau.
0: Ja, okay, fallen mir ins Wort. <lacht> 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 ähm, ja, wir waren ja vorhin bei der Leichtathletik und ähm, deswegen habe ich äh, dann nach einem Leichtathletik Zitat gesucht und da ähm, bleibt natürlich eigentlich bei Zitaten ja aus der Leichtathletik immer nur einer, den wir hier auch schon mal hatten, nämlich Robert Harting. <lacht> ähm, der nach seinem, nach seinem WM-Titel gefragt wurde, ob sich jetzt irgendwas bei ihm geändert hat. Also in seinem Leben oder so. Und seine Antwort war ganz trocken. Ich kaufe mein Toilettenpapier immer noch selber.
1: <lacht> <lacht> ja, Robert ja. Harting, guter Mann. Also.
0: Und, und damit äh, auf Wiedersehen. Wir müssen nämlich Schluss machen, weil ich muss das Ganze hier noch schneiden und online stellen.
1: Ja, also es bricht ja wirklich ein bisschen Hektik aus hier zum, zum, zum Ende der, 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 der Folge. Aber ich glaube, wir haben uns wieder geliefert. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Reinhören. Und wir sagen einfach Tschüss, wir labern immer lang. Ciao, macht's gut. Wir hören uns. Servus. Ciao.